0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. We zitten samen met Bas van der Putten. Hij richtte vijf jaar geleden Go Lemon op, wat succesvol was, maar ook serieuze tegenslagen kende in financiering, waardoor ze over kop gingen. Bas praat over verschillende leerzame lessen. Wat ik het meest interessant vind, is hoe hij zowel emotie als ratio in balans houdt tijdens het zaken doen.
1: Uh, Bas spreekt ook over beperkingen, fysiek, maar natuurlijk ook in tijd en focus. Bijvoorbeeld over hoe je de grenzen tussen werk en privé kan bewaken. En daar nee zeggen niet per se zwart-wit hoeft te zijn.
0: Hallo, dag Bas. Uh, kan jij jezelf even kort voorstellen?
2: Ja, natuurlijk uh, kan ik dat. Uh, dankjewel, uh, Frederik en Frederik. Uh, ik ben Bas van de Putten. Zoals je uh, hoort, kom ik... Uh, uit het noorden, uit, uh, uit Nederland. Ik ben. Uh, ik ben uh, 48 jaar. Ik, uh, ik, uh, ik ben. Uh, een vader van vier kinderen. En uh, ja, ik, ik, Ondernemer. En uh, vanuit. Uh, mijn. 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 Ondernemerschap. Heb ik. Uh, een paar mooie avonturen meegemaakt waar ik af en toe wat uh, over mag vertellen en wat ik, uh, wat ik mag delen. En uh, uh, ik denk dat het mooi is om te praten over GoLemon. GoLemon is het bedrijf dat ik op mijn 43ste heb opgericht. Dat is de eerste stap naar ondernemerschap die ik gedaan heb toen ik 43 jaar oud was. En dat bedrijf is uh, na een hele voortvarende start uiteindelijk... Uh, net voor de coronacrisis, of eigenlijk net ja, bij de start van de coronacrisis, hebben we daar faillissement voor moeten aanvragen. Mm -hmm. Ja, hoop geleerd, hoop meegemaakt, uh, maar daar zullen we, ongetwijfeld, uh, uh, zullen we ongetwijfeld op ingaan.
0: Nee, zeker. En um, het is zeker ook interessant om te horen wat voor jou nu de definitie van succes eigenlijk is, voordat we over de andere zijde gaan.
2: Ja, 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 succes. Ja, jullie, we hadden het daar in ons voorgesprek natuurlijk al over gehad. Wat is je definitie van succes en met name wat is, is die veranderd de afgelopen jaren? En ik denk dat in het algemeen geldt, dat naarmate je ouder wordt, en in de meeste gevallen hopelijk ook wijzer, dat definities van succes en waardes in het leven, dat die, dat die over het algemeen wel veranderen. Ik kan niet van mijn dochter van 16 verwachten dat zij dezelfde waardes heeft als, uh, uh, als haar vader van, uh, van 48. Je leven verandert nogal als je van een middelbare school gaat studeren. Als je van een studie naar een eerste baan gaat, een carrière gaat maken. En je wereld verandert ook weer helemaal als je kinderen mag krijgen. Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik dat het sowieso wel iets is wat altijd aan verandering onderhevig is. Maar succes is wel lange tijd voor mij... heel erg gedefinieerd op basis van resultaten. Maar resultaatgerichtheid is wel iets wat... lang bij mij speelde. Ik ben gaan studeren, na mijn studie ben ik gaan, weren, gaan werken... met het zicht op carrière. Ik wilde stappen maken, ik wilde succesvol zijn... bij de definitie van... promotie maken, salarisverhoging krijgen... Uh, mijn aanzien en reputatie versterken. Uh, dus eigenlijk allemaal dingen die, die met name je ego heel erg versterken. En bevestigen dat je goed bezig bent. En, en, en wat is dan goed bezig zijn? Ja, dat is dan bij de standaard van de mensen om je heen. Die allemaal zo resultaatgericht zijn. Althans, hè, dat was in mijn wereld zeker wel het geval. Dus als je me toen had gevraagd: van wat is jouw definitie van succes? Dan zal ik dat waarschijnlijk opgangen hebben aan een bepaald functieniveau wat ik ambieerde een bijhorend uh, salaris uh, wat daarbij komt kijken en, en allemaal leuke dingen die daar, uh, een auto bij wijze van spreken of weet ik wat, een levensstijl en uh, dat klopte ook heel erg voor dat moment in het leven Hè? dus het is niet iets wat ik verlogen, of waar ik zeg van, nee, dat is stom, of wat, wat dom, of wat kortzichtig. Nee, dat paste gewoon op dat moment in mijn leven. En het heeft me ook heel veel gebracht. Want die gedrevenheid die noodzakelijk was om aan die maatstaf van succes te voldoen, dat is iets waar ik heel trots op ben. Maar ga je me nu vragen, wat mijn definitie van succes is, ja, dan is, die, dan, dan is dat van resultaatgerichtheid... Op de eerste plaats veel meer nu gericht naar op vrijheid. Ja, vrijheid-bijheid, zeg ik even gemakkelijk. Maar ik heb wel gemerkt dat, ja, weet je, als je ouder wordt en andere verantwoordelijkheden krijgt, naar, nou ja, met name een gezin en kinderen en dergelijke, zeker als je de vier hebt, net als ik. Je kan je carrière wel opeenzetten. En in het dorp waar ik woon en, 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 en met een aantal mensen die ik om me heen heb... merk ik echt wel, die maken die bewuste keuze nog steeds. Die, hun carrière staat voorop en alles daaromheen regelen ze. Of dat nou een au pair is of, of, of een nanny, bij wijze van spreken. Of, of, of afspraken binnen het huwelijk om maar te faciliteren... dat de ouders of een van de ouders carrière kan maken. Um, uh, uh, dat is maar net hè, wat hun definitie is. Mijn definitie is, is, is echt wel veranderd naar, naar, naar een definitie van vrijheid. En met vrijheid bedoel ik dat ik zelf overwegend de keuzes kan maken om mijn tijd in te richten. Dus aanstaande vrijdag om 11 uur heeft mijn zoontje van vier zijn eerste musical op school. Daar ben ik bij. No doubt. En nu zullen de meeste ouders daarbij zijn, want de meeste mensen kunnen in, in hun carrière echt wel een beslissing maken om, om bij die musical te zijn, maar ik ben niet alleen bij die musical. Ik zit ook eigenlijk nagenoeg iedere avond met mijn gezin aan tafel om te eten gezamenlijk. Vind ik belangrijk. Dat is ook een keu dat is ook een vrijheid die ik heb. Vanochtend om half negen word ik door uh, uh, een moeder uit de klas gevraagd, hey kom je nog even een kop koffie meedrinken? Nou, het feit dat ik op dat moment spontaan ja kan zeggen om een kop koffie mee te gaan drinken, is voor mij een heel belangrijk aspect van de vrijheid die ik inmiddels heb. En die vrijheid die is ontstaan vanuit het ondernemerschap, vanuit het feit dat ik zelf mijn keuzes kan maken en dat, ik die, dat die niet voor mij gemaakt worden. Is resultaatgerichtheid en, en, en succes, in, in, of zeg maar succes in termen van carrière en geld daarmee onbelangrijk geworden? Nee. nee. Ik, ik, het heeft alleen een andere plek op de rangorde gekregen. En ik zou nu... Nee, toen ik mijn bedrijf startte, Go Lemon, toen heb ik heel bewust een stap teruggenomen in, in vergoeding. Want ja, je bent een start-up, dus ja, je zult het met minder geld moeten doen. Maar daarmee heb ik wel een droom kunnen realiseren, een droom die me ook vrijheid gaf. Maar wel minder geld. Dus, dus het is gewoon op een andere plek komen te staan. En ja, terugkijkend kan ik zeggen dat wat ik vroeger als succes op één had staan, dat dat eigenlijk altijd volgt. Dus ik heb gekozen voor ondernemerschap, ik heb ook gekozen voor de vrijheid die daarbij komt kijken. En vrijheid wil niet zeggen dat je achterover kan zitten, want ik heb harder gewerkt dan in welke baan dan ook in mijn ondernemerschap. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het succes, of althans mijn definitie van succes, volgt eigenlijk altijd vanzelf als je kan doen... En als je zelf kan doen wat je wil doen en de keuzes zelf kan maken.
0: En, uh, het is mooi om te horen, want ik hoor een beetje dat... Uh, de levenskwaliteit in zijn volledigheid... is eigenlijk een, um, is het succes. En niet zozeer alleen maar de mooie wagen, maar ook... Ja, naar een leuke plek rijden met die wagen en het, met het gezin delen. Uh, om het, uh, even in het voorbeeld ja. te houden dat, uh, dat jij gaat.
2: Ja, en, 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 en daar moet je ook dingen voor meemaken. Hè. En, uh, ja. uh, 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 Soms maken, dingen heel, soms maken mensen al, al heel veel. Eh, zeg maar. Um, uh, life-changing. Even bij gebrek aan een. Uh, 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 dus uh, uh, life-changing dingen. Uh, dat is onafhankelijk van leeftijd. Maar je merkt wel dat ja, naarmate je wat ouder wordt. dat je vaker life-changing uh, um, zaken tegenkomt. Iedereen maakt dingen in hun, in hun persoonlijke leven. Of, of dichtbij mee. En ik heb vrienden heel dichtbij uh, uh, verloren aan ziektes, aan kanker. Ik heb vrienden heel dichtbij uh, kanker zien overleven. Uh, uh, um, en dat maakt wel dat je toch met een andere blik naar, naar, naar het leven gaat kijken. Want het is allemaal wel fragiel. Het kan zomaar heel snel compleet anders zijn. En we maken daar bij ons thuis wel eens een grapje over. En, en, uh, 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 mijn vrouw is, is, is best wel conservatief, behouden, houdt van uh, stabiliteit en zekerheid en ik ben altijd wel een beetje een de stuitenbal geweest uh, wat dat betreft en ik zeg ook altijd van, schat, niemand kan vooruitkijken ik zeg, en in ons specifieke geval, we weten nooit hoe ons leven er over een half jaar uitziet maar dat weet natuurlijk eigenlijk helemaal niemand, en je kunt best wel een aantal dingen plannen en, en, en regelen, maar uiteindelijk Extreem geluk, maar ook extreem ongeluk overkomt je, kan je zomaar overkomen. En, en, en sommige mensen hebben daar extreem veel pech mee, en dan deal je daarmee. En sommige mensen hebben soms extreem geluk. Ja, je kan ook de loterij winnen, en dan is je leven ook heel anders. Ik weet niet of je daar per se heel gelukkig van wordt. En dan deal je daar ook mee. En, en het dealen, zal ik maar zeggen, ja, dat heb ik wel gemerkt. Ja, als je, als je met twee benen op de grond staat... Uh, als je je nou ja, relatief nuchter opstelt uh, 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 en flexibel, dan kun je eigenlijk wel heel veel aan. Ook een faillissement, ook een scheiding. Uh, ik ben ook gescheiden van mijn eerste vrouw. Uh, um, je kan, ja, ja, ik kan zoveel dingen opnoemen, maar terugkijkend kan ik wel eigenlijk zeggen hoe groot de uitdaging ook is. En ik ben nog nooit levensbedreigend ziek, ziek geworden. Hè? Ik, 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 daar kan ik niet over meepraten. En toch durf ik te zeggen... dat je ook dat een plekje kan geven. En dat kan ik zeggen omdat ik... een hele goede vriend van mij, naast mij... leukemie heb zien krijgen. Die verder alles... alles lag hem toe. Hij had zijn bedrijf verkocht. Was financieel onafhankelijk. En op dat moment krijgt hij leukemie. En... ja ook hij heeft dat een plekje kunnen geven ook hij heeft die strijd uh, uh, kunnen strijden uh, en is daar ja uh, uh, bovenop gekomen maar een vriendin van mij heeft de strijd gestreden en heeft hem verloren is uiteindelijk eraan overle overleden maar is wel overleden uh, is, 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 is gestorven met de wetenschap ja mijn leven tot nu toe was mooi was zinvol en ja, het is jammer, ik was, liever, ik, ik was er liever langer bij gebleven. Maar het is goed zo. En dat, ja, dat is wel, denk ik, een ultieme definitie van succes. Hè? Als je die vrijheid hebt, als je die rust hebt, ja, ja, dan ben je wel in mijn ogen echt heel erg succesvol. Dus dat streef ik graag naar. Elke dag uh, uh, kunnen zeggen: Het is goed zo. Weet je, het is een, het is een, het is een mooie dag geweest. Of en als de slechte dag is, is het ook goed, want morgen is er weer een nieuwe dag en heb ik er weer alle kansen om er iets moois van te maken.
1: Dat geeft heel veel rust. Dat ik het hoor, we ja, gingen eigenlijk vragen, wat wil je absoluut bereiken? Maar eigenlijk, je hebt het al gezegd, een beetje, een beetje de balans van, van rond kunnen zeggen van vandaag was goed, of de laatste week was goed, of de laatste maand was goed. Van, het, het was gewoon, het was voldoen en het was oké okay en ik ben er tevreden mee. Dat is eigenlijk een beetje, als ik het tussen lijntjes doorlees, jouw definitie van succes ook wel. Ja,
2: tevredenheid soft, is, is, mooi, is, is een mooi woord, hè? tevredenheid. Hè? Uh, 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 we zijn heel erg geneigd, hè? zeker als ik dan naar, naar de oude Bas kijk, hè? Dus de, die, die, die heel resultaatgericht was, en vooruit keek, dat niveau, dat salaris uh, en dergelijke. Dat is heel erg kijken naar wat je niet hebt, of wat je nog niet hebt. Hè? En er is niks mis met ambitie, hè? want ambitie is een, een, een fantastische brandstof om 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 te blijven gaan. En ik ben ook heel blij dat 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 ben ik ook niet kwijt. Maar er zit heel veel moois in in ook reflecteren en kijken naar wat je wel hebt, want dat vergeten we af en toe, wel eens met z'n allen. Hè? En dat is gewoon eens heel even terug te kijken en en ja, wat heb ik allemaal wel? Hè? En mijn schoonmoeder die voegt daar dan nog even aan toe. He, het kan altijd slechter dat vind ik een wat negatievere manier om, om te kijken, want ja, het kan altijd slechter, inderdaad maar dan, 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 dan loop je soms ook voorbij aan de waardering voor gewoon datgene wat goed is, hè. mijn leven is goed, ik ben gezond, uh, we hebben genoeg uh, whatever uh, that may be als je alleen maar kijkt naar het kan ook slechter, ja, jezus Mina, ja, uh, er zijn mensen in Oekraïne die hun huis moeten ontvluchten, waar de bommen inslaan ja, het kan altijd slechter en zelfs die mensen kunnen denken van ja, wij kunnen nog vluchten en in een auto stappen en naar uh, Polen, Nederland rijden, België, whatever. Huh? Er zijn mensen in, in Afrika die worden afgeslacht omdat ze bij de verkeerde stam horen. Die kunnen niet eens vluchten, want de kop ligt er al af. Ja, weet je, het kan altijd slechter. Uh, dat vind ik een wat negatieve insteek. Uh, dus, dus gewoon kijken naar wat je hebt en daar dankbaar voor zijn en zeggen nou... Hè, dat hebben we toch maar mooi. En uh, uh, misschien hebben we morgen meer. Nou, dat is hartstikke mooi. Moet je ook naar streven. Er is helemaal niks mis mee. Maar ja, je hebt wel gelijk inderdaad. Het berusten in, in wat goed is. Dat is een heel mooi, uh, mooie definitie van succes.
1: Ja, goed, dan, dan denk je dat het misschien interessant is om even, het, uh, even terug te gaan in de tijd. Uh, ja. Ik ben even vergeten hoe, exact hoeveel jaar. Vijf, vijf jaar, zes jaar. Uh, ja, het is nu, het is nu uh, 2017. Het is
2: nu vijf jaar geleden.
1: Oké, okay, dus naar, uh, naar de oprichting van, uh, van Go Lemon is dat? Zoals ja. misschien kaderen, uh, wat deed Go Lemon? Um, wat was het doel van het bedrijf? De eerste resultaten misschien een beetje? Um, ja. En hoe dat daar eigenlijk is verlopen tot uh, begin 2020 uh, was dat?
2: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik kan daar wel een versie van geven. Ik was gewoon, uh, uh, zoals ik dat zelf noem, Corporate Konijn. Hè? Dus, dus, dus hè? ook een beetje vanuit die resultaatgerichtheid, carrière gericht. Hè? Ik, was, ik, ik, ik was iemand die, die gewoon carrière maakte in het bedrijfsleven. En ik was daar helemaal oké okay mee. Uh, uh, er zijn een hoop mensen om me heen die, uh, die roepen. Ja, ik zou ook wel eens wat voor mezelf willen beginnen. Ik wil ook ondernemer worden en dergelijke. En dat, en dat, en, en dat niet concreet maken of dat nooit waarmaken. Ik heb dat nooit geroepen. Ik heb nooit geroepen, ik wil ondernemer worden, omdat ik. Ja, ik wil eigenlijk niks roepen waarvan ik weet dat ik er toch niet concreet mee bezig ben. Ja, het, het woord ooit is eigenlijk, is, is eigenlijk in de meeste gevallen nooit. Ik wil ooit nog eens een marathon lopen. Ik wil ooit nog eens een keer... Ja, weet je, uh, het komt er eigenlijk op neer dat dat vaak nooit wordt. Dus ik zei niet, ik wil ondernemer worden. Maar op een gegeven moment ja, gewoon kwam ik op een idee, eigenlijk een business idee, dat begon een beetje te spelen vanuit een eigen behoefte. Ik ben een grote fan van Apple. En Apple komt natuurlijk regelmatig met mooie nieuwe spullen uit, terwijl de oude nog prima in orde zijn. Maar ja, dat weet ze dan, verdomd goed te verpakken. En, en ik ben daar gevoelig voor, voor die marketing. Uh, dat je denkt, ja, ik wil gewoon de nieuwste weer hebben. De nieuwste iPhone, een nieuwste MacBook, een nieuw, ja, weet je, of een nieuwe gadget waarmee ze dan eruit komen. Het kost wel heel veel geld. En uh, um, dat geld, dat, dat had ik ook niet ieder jaar of iedere periode om dan weer het nieuwste aan te schaffen. En uh, tegelijkertijd zag je natuurlijk een enorme opkomst van allerlei abonnementsmodellen. Kon, uh, 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 de grote voorbeelden, Netflix, Spotify. Ja, je kan niet het aantal DVD's aanschaffen uh, uh, aan films en series wat je op Netflix kan kijken. Maar je kan wel 15 euro per maand betalen en oneindig uh, films en series kijken. Spotify, met muziek, precies hetzelfde. En dat is een beetje de basis geweest... van mijn idee van, goh, moet ik niet iets... kunnen we niet iets... is er niet iets rondom een abonnementsmodel... van Apple. Ik neem gewoon een abonnement op een iPhone. Die hoeft niet van mij te zijn, want... over een jaar wil ik toch weer een ander. Ik betaal gewoon een bedrag per maand. Nou, et cetera. Zo is het idee geboren. Ik ben dat gaan uitzoeken. Het bleek er ook helemaal niet te zijn. Dus... Uh, en toen dacht ik van, ja, hoe moeilijk kan het zijn... Ik ga, dit, ja, ik ga dit gewoon beginnen. Dus heb ik dat naast mijn werk in eerste instantie gedaan... een hele simpele website opgezet... en, en met het idee van, nou ja, wil jij de nieuwste iPhone... Voor, voor een bedrag x per maand... kan je die bij mij krijgen... en uh, um, 12, over twaalf maanden lever je hem weer in... en dan heb je uh, de volgende iPhone... of je stopt, uh, uh, prima. Een, een, een verhuurbedrijf eigenlijk, of een leasebedrijf... het is maar net welke definitie er aan hangt... met een pakket aan services eromheen... Nou, dus het was wat dat betreft vrij eenvoudig te starten. En ik had ook eigenlijk wel meteen interesse vanuit de markt. En toen kwam ik ook al vrij snel achter van, oké, okay, ja, inderdaad, als dit nu gaat groeien, dan, dan ja, moet ik wel heel veel iPhones aanschaffen. En even voor het gemak van het rekenwerk, één iPhone, 1000 euro. Ja, als je vijf mensen hebt die zich aanmelden, dan heb je dus 5000 euro nodig om iPhones te kopen die je vervolgens gaat verhuren en over tijd, ja... Verdien je die 1000 euro wel terug in je abonnementsgelden uh, 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 en eventueel de verkoop van de iPhone die terugkomt. Maar ja, dat is wel, daar gaat wel een hoop tijd overheen.
1: Uh,
2: maar dat is het verdienmodel. Dus je bent heel veel aan het voorfinancieren. Ja, oké. Okay. Nou, dan ben ik begonnen met kleine leningen bij vrienden en familie. Vijfduizend euro hier, vijfduizend euro daar. En zo kon ik iedere keer een beetje groeien. Nou, toen kwam ik er wel achter dat ja, ja, als ik dit beter aan wilde pakken... Dat, dat ik er meer tijd in moest stoppen. Heb ik mijn baan opgezegd. Eigenlijk ja, een beetje handige constructie... dat ik even een paar maanden tijd kocht om dit verder uit te bouwen... en investeerders te vinden. Uh, en daarmee zou Lemon of doorgaan... of eigenlijk gewoon stoppen. Uh, want ik had gewoon een harde deadline toen. Ik weet het nog. Dat was 1 oktober 2017. En voor 1 oktober 2017 moest ik eigenlijk investeerders gevonden hebben... en anders, had ik, ja, anders moest ik weer een baan zoeken. En uh, met die focus ben ik aan de slag gegaan... heb ik een businessplan geschreven... Uh, uh, het cijferwerk allemaal netjes uh, in orde gemaakt... en heb ik dus inderdaad een investeerder gevonden... die zei, nou, ik geloof je wel in... Ik, 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 ik ben bereid... nou ja, de eerste 100.000 euro in Golem te investeren... wat natuurlijk een enorm bedrag was op dat moment... en ik dacht, van, wow, er is gewoon iemand bereid... 100.000 euro in mij en Golem te investeren. Maar 100.000 euro, als je eventjes nog steeds rekent met die 1000 euro van uh, uh, één iPhone, ja, dat is 100 klanten. En ja, die kun je wel halen op een markt, wist ik toen uiteindelijk, uh, waarin, uh, ik geloof, 1,8 miljoen iPhones per jaar worden verkocht. Dus uh, die 100.000 euro, toen kwam de iPhone X uit, ja, die was in no time op. We waren eigenlijk meteen succesvol, de pers schreef over ons en dergelijke. Dus nou, dan moesten we weer meer geld lenen. En dat is eigenlijk een constante strijd geweest. Want iedere keer als wij weer een lening hadden afgesloten of een crowdfunding hadden opgehaald en dergelijke, ja, dan, dan hadden we alweer genoeg klanten binnen voor de volgende financiering. En nou ja, je kon aan investeerders altijd wel uitleggen, ja, we hebben nog meer geld nodig, want... Het is allemaal op basis van succes. Er zijn steeds meer klanten die zich aanmelden. Dit model klopt, het verdienmodel klopt, de marges kloppen en dergelijke. Maar het was wel iedere keer een strijd. en De klanten kwamen sneller dan de financiering binnengehaald kon worden. Dus we moesten ook eigenlijk best wel vaak nee verkopen. Dus uiteindelijk hadden we ook wel door dat die kleine stukjes financiering, dat, dat, ja, dat we dat beter heel groots konden aanpakken. En, en, en toen waren we al ruim drie jaar verder met Go Lemon, hè? Dus we waren iedere keer in stukjes gegroeid. Financiering groeit, financiering groeit, financiering groeit, financiering groeit. Personeel erbij. Nou goed, het, 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 we bouwden langzaam aan de organisatie. En toen dachten ja, we: moeten gewoon met heel, met, we moeten nu gewoon op zoek gaan naar een hele grote investeerder. En dat hebben we gedaan. En we waren succesvol. En in februari 2020, zeg ik dat goed? Ja, februari 2020 kregen wij de, de toezegging van een Amsterdams fonds dat we 1,6 miljoen gefinancierd zouden krijgen. En 1,6 miljoen was op dat moment genoeg om, onze hele, om ons hele jaar te financieren qua verwachte groei. Dus uh, dat was gigantisch, want met die financiering zouden we ook naar winstgevendheid gaan. Dus we waren al die tijd verlieslatend en met die 1,6 miljoen zouden we door ons break-even punt heen beuken. Dus dit was een hele belangrijke en hele mooie financiering. En ja, nou ja goed, uh, het was uh, februari en toen begonnen de formaliteiten. Die hadden we, begin maart hadden we die eigenlijk wel rond en stond alles op papier... En het enige wat er nog diende te gebeuren was, het, was dat het naar mij toegestuurd... zou worden, zodat ik een handtekening eronder kon zetten. Maar in maart 2020 kreeg ik uiteindelijk niet een contract opgestuurd. Maar ik kreeg wel een boodschap van onze minister-president... dat we maar beter even geen handjes konden schudden. Dat we beter even wat afstand konden gaan bewaren. En dat het ook even wat beter was als we alles op slot zouden gooien. Want corona kwam net zo goed in Nederland als in België natuurlijk. En... Ja, met die maatregelen kwam ook de twijfel bij de investeringsmaatschappij en die stelde eerst een paar weken uit, vervolgens nog een paar maanden en uiteindelijk in de zomer van 2020 zeiden ze tegen ons: we gaan het niet meer doen. En die financiering was zo belangrijk, want we waren natuurlijk verlieslatend en we hadden die financiering nodig a om weer ja te kunnen verkopen, om onze nieuwe klanten te kunnen zeggen: ja, wel, je bent welkom, we kunnen leveren. Dat konden we op dat moment niet en we moesten natuurlijk uit onze verliessituatie. Maar we konden alleen maar uit de verliesituatie als we konden groeien, als we financiering hadden. Dus het was ja een beetje kip-ei-verhaal. Ja, en toen heb ik nog een half jaar lang mijn stinkende best gedaan. En tegen iedereen het verhaal verteld van Golem En hoe het werkte. En dat we financiering nodig hadden. En dat, we dan, dat alles goed zou kunnen komen. Maar ja, het was natuurlijk een tijdperk waarin de wereld op zijn kop stond. En niet iedereen heel investeringsbereid was. Hoe leuk het idee ook was en hoe goed ik het ook bracht. En toen ja, hebben we een deadline gesteld van 1 december, want we wisten gewoon als we op 1 december dit niet rond hebben, ja, dan moeten gewoon de stekker eruit. En op 1 december hadden we het niet rond en toen hebben we moeten besluiten om faillissement aan te vragen. En toen kreeg ik uiteindelijk de twijfelachtige eer om het eerste bedrijf in Nederland te zijn in 2021, wat failliet verklaard werd door de rechtbank. Dus ja, daarmee ben ik 2021 uh, begonnen. En uh, dat was natuurlijk heel pittig. Maar ja, terugkijkend, is dat faillissement ook weer ergens heel erg goed voor geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk toen, toen, toen nog niet. Het begon best, uh, best ellendig.
0: Ja, ja, en op die moment zelf, hoe, um, hoe was dat voor jou qua ervaring? Of, of, want nu zeg je het inderdaad heel, heel cool en kalm, en wat het op die moment, en we gingen dat doen. Ik voelde dat dat op die moment van dag tot dag niet zo kalm aanvoelde.
2: Nee, dat is, dat is het ook zeker niet. Het is wel een proces hè, waar ik naartoe gewerkt heb. Hè. Dus mm -hmm. uiteindelijk, het was de week tussen kerst en oud en nieuw van december, dat ik samen met mijn vrouw, hè, en dat vond ik wel heel mooi, hè, want we hebben alles samen gedaan. Hè. Ik bedoel, het was mijn bedrijf, het was, hè, ze had haar eigen baan en carrière. Hè, maar uh, uh, weet je, we zijn er samen vol ingestapt uh, in het avontuur. Uh, dus toen de stukken bij de rechtbank ingediend moesten worden, dat hebben we tussen de kerst en oud gedaan, en dat hebben we dat ook samen gedaan. Hè, en toen, toen sloten we eigenlijk al een periode van zes maanden, hè, van, van ruim een half jaar, zeg maar, vanaf het moment dat de financiering niet doorging, dat is de echte dreun geweest. Die echte dreun, en daarmee ook, zeg maar, ja, de onzekerheid en het verdriet, hè, want dat was er ook gewoon echt wel. Ja, dat is toen. Zeg maar, dat heeft toen plaatsgevonden, in juni. Eh, 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 en, en, en vanaf dat moment is er strijd ontstaan om het proberen goed te maken en te repareren. En eigenlijk dus ja, tegen alle verwachting in proberen nieuwe financiers te vinden. En dat, maar dat proces ja, dat, dat is, dat is, dat is niet één keer nee krijgen, dat is tientallen keren nee krijgen. En soms nee op een uitnodiging die je probeert te maken, soms nee op een mailtje, soms nee. Nadat nou, je al een paar meetings hebt gehad... en mensen best wel enthousiast hebt gekregen voor het idee... en die dan toch uiteindelijk weer nee zeggen van... nee, we doen het toch niet, reden A, B, C, D, maakt niet uit. Mm -hmm. Dus ik heb toen zoveel nee's gehad... Ja, en elke, elke nee geeft je toch weer een beetje dikkere huid... Uh, dat uiteindelijk toen het faillissement daar was... en aangevraagd werd en uitgesproken... dat, dat het grootste leed wel geleden was het enige wat er toen nog resteerde, was de onzekerheid van, ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, wat gaan mijn beperkingen zijn? Uh, wat, uh, 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 ja, je wil weer in kansen denken natuurlijk van, oké, okay, dit is voorbij, hè, het leven gaat verder. Maar je weet, je weet dat nog helemaal niet. Je krijgt met een curator te maken, uh, 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 ja, die eigenlijk eigenaar van het failliete bedrijf wordt. Maar daar moet je ook verantwoording aan afleggen. Wat houdt dat in? Dat weet je allemaal niet. Ja, achteraf, uh, moet ik zeggen, dat het me heel erg meegevallen is. Uh, maar ja, ik ken ook verhalen van mensen waarbij dat helemaal niet meegevallen is. Hè. Dus, dus het is ook een beetje de persoonlijke ervaring. Het echte leed heeft eigenlijk tussen de zomer van 2020 en december 2020 plaatsgevonden. En dat was elke dag een beetje meer afscheid nemen. Elke dag een dikkere olifant eruit creëren met al die nees die ik kreeg.
0: Mm -hmm. Ik vind het ook interessant om te, te horen wanneer dan je voor jezelf of als bedrijf bepaalt van... oké, okay, we hebben alles geprobeerd en ik laat het los. Of ja, we gaan toch nog dit aanpassen. Of we gaan ja, pivoten. We op welk... Waar, of waar... en hoe bepaal je dat punt? Van, kijk, het werkt niet. Ik laat het los.
2: Ja, ja en dat... Weet je, daar is niet één waarheid. Hè? Want iedere business is anders. anders iedere persoon is anders. Uh, uh. Maar wat, wat... Kijk, uiteindelijk... Als je een eigen bedrijf hebt, daar zit je zo emotioneel in. Althans, in GoLemmons had ik... Het was, het was echt een kind van me. Uh, uh, ik was het, het gezicht van het bedrijf en dergelijke. En dat was ook heel bewust. En we we waren, waren ons altijd heel bewust van de PR en, en, uh, en de media die we, uh, uh, die we op konden zoeken. En, en, en vaak ook uh, kregen. Dus... Ja, dit was echt wel meer dan alleen maar werk en inkomen. <sus> het was zo'n onderdeel van mijn leven dat. Um, ja, wanneer neem je daar afscheid van? Dat, dat is, dan moet ik heel even denken aan die vriendin van mij die, die overleden is aan kanker. Wanneer neem je afscheid? Wanneer accepteer je het is goed zo? Je komt op een gegeven moment op zo'n punt, weet ik van haar. Hè? Want je komt op een punt dat je kan zeggen het is goed zo ik neem afscheid, ik wil niet meer. Um, en in een bedrijf kun je dat wat, 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 wat meer kwantificeren, in ons geval zeker. Um, we, we hebben gewoon een deadline gesteld. We hebben gewoon een deadline gesteld met de aandeelhouders, omdat je weet dat als je verlieslatend bent, moet je eigenlijk ja, op momenten zelf weer geld in het bedrijf stoppen. En dat doe je zolang er vertrouwen is. En wanneer is er dan geen vertrouwen meer? Of wanneer is je eigen pot gewoon op? Van eh, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Nou, we hebben dat, we hebben dat gewoon heel, ja, heel meetbaar gemaakt en een tijd kunnen uittekenen. En dat is toen 1 december geworden. Eh, eh, en daar werk je dan naartoe. Dus tot en met 1 december ben je er alles aan het doen en voer je alle gesprekken. En we hebben toen ook gezegd, op 1 december willen we. Wat, wat moet er dan zijn? Hè? En als dat er niet is, hè, wat doen we dan? Dus we wisten ook gewoon op 1 december, dan moeten we een getekende intentieverklaring met een investeerder hebben. Dat we uh, uh, verder kunnen. En als we die niet hebben, dan vragen we een fietsement aan. Dus het was ook heel zwart-wit, dus het is niet, dan gaan we nog scenario A, B, C. Want alle andere scenario's die moesten dan voor 1 december uitgetekend worden. En dat er misschien, hè, wat, hoe meer mensen je spreekt, hoe meer ideeën je krijgt, hè, of invalshoeken, er zijn altijd wel mensen die jou ja, iets voor kunnen spiegelen en zeggen, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Ja, weet je, dus, er zullen altijd mogelijkheden zijn waar je niet aan gedacht hebt. Um, er zullen dingen zijn die je niet geweten hebt. Er zullen connecties zijn die je niet gebeld hebt. Uh, 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 ja, dat zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment moet je gewoon ergens een grens stellen. En voor ons was dat gewoon een financiële calculatie en een datum 1 december. En dan doet het er niet meer toe. Dan is er nog maar één scenario, en dat scenario is faillissement.
1: Dus dat is inderdaad het verhaal van Go Lemmen. waar we het vandaag ook een beetje hebben over het focussen en het niet per se limiteren van één focus. Zoals je bij Go Lemmen had ik verstaan. Um, hoe pak je daar nu ongeveer aan, met je fo uh, met, met focus? Je focus behouden op, op wat je doet, maar tegelijkertijd toch ook open zijn voor um, de wereld rondom je?
2: Ja, nou ja, ja, goed, inderdaad. Want, want kijk toen Golem er voorbij was, ja, toen, toen wist ik ook niet wat nu. Hè. Uh, het is niet dat. Uh, het, is, het is zo mooi. Uh, uh, Jullie hebben dat bericht op LinkedIn ook gezien. Ik heb op een gegeven moment een aankondiging op LinkedIn gedaan dat Golemmer voorbij was. Nogmaals, we waren ons heel bewust van onze positie. We waren een geliefde start-up die regelmatig wel in de pers was en dergelijke. Dus toen het niet gelukt was, ben ik er heel open en transparant over geweest. Ik heb een bericht op LinkedIn geplaatst waarin ik aangegeven heb: jongens, Golemmer is failliet. Het is wat het is. Uh, ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb nergens spijt van. En uh, uh, nou, ik heb er ook van geleerd uh, dat je inderdaad, hè, als je ergens in gelooft, moet je er gewoon voor gaan. En als het niet meer lukt, moet je ook weten te stoppen. Dat, uh, dat was een beetje de strekking van, uh, van de boodschap. En op dat het zal ook een beetje de tijdgeest geweest zijn, denk ik. Uh, uh, corona, er was natuurlijk een hoop onzekerheid. En dat bericht is heel erg viraal gegaan. Uh, dat is door heel veel mensen geliked en van comments voorzien en dergelijke. En, en nou ja, uh, 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 het LinkedIn-bericht haalde ook weer de pers. Dus ja, dat was een hele prettige bijkomstigheid. Want ja, ik zat zonder bedrijf en, en, en zonder werk en zonder inkomen. Uh, maar ik had wel heel veel aandacht. Uh, dus dus uh, daar heb ik dankbaar gebruik van kunnen maken. En ik kreeg heel vaak kreeg ik de opmerking van mensen van... Oh, komt kom vast wel goed met jou. Jij komt vast wel weer met uh, iets moois terug. Dat ik dacht, ja mensen, maar zo werkt het niet. Weet je? Ik, 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 heb, ik heb hier een bedrijf, GoLemon, waar ik vier en, half, vier en een half jaar lang mijn ziel en zaligheid in gestopt heb. Dat, ja, het is niet dat ik een la open trek en uh, zeg maar het volgende bedrijf eruit trek. Of uh, oh, Ik heb nog tien ideeën, laat ik die eens even gaan uitvoeren. Ah, heb ik, ja, die waren er niet en ja, het geldt ook niet voor, want dat had ik allemaal in GoLemon gestopt. Dus ja, wat dan wel, ja, dat wist ik ook niet. Het was mijn mazzel dat ik uh, uh, al die aandacht kreeg, dat er best wel wat uh, mensen waren en bedrijven die zeiden van oh, kom eens bij ons praten, uh, 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 we willen dit eens tegen je aanhouden, uh, uh, whatever dus nou ja, goed, en uiteindelijk heb ik daar uh, hele mooie contacten aan overgehouden en uiteindelijk een interimopdracht uh, uh, om voor een, een, een Belgisch uh, softwarebedrijf in Nederland de markt voor hun, uh, zeg maar, de Nederlandse markt te gaan verkennen en, en, en de Nederlandse entiteit op te zetten. Uh, en dat, 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 dat was prima. Weet je, kijk, natuurlijk, bij ons moet ook gewoon uh, de hypotheek betaald worden en de schoorsteen roken, zoals we dat in Nederland zeggen. Dus uh, je bent vooral blij dat je ook weer aan de slag kan. En, en dat het ook nog iets is waar je zeg maar, uit kan zoeken. Hè? Dus het was, ik kon ook nog kiezen van oh, dat lijkt me wel leuk en interessant om te doen. Maar gelukkig omdat ik in die vrijheid uh, aan de slag kon. Uh, uh, kon ik ook vrij mijn tijd indelen. En alhoewel ik in principe hier een fulltime taak aan had. Heb ik wel altijd wat van mijn tijd vrijgehouden om contact te houden met andere mensen, niet gerelateerd aan deze opdracht. Uh, uh, om dingen uh, te blijven leren uh, uh, over zaken die, die ik ook interessant vind. Want als ik iets geleerd heb van terugkijkend van Golemon, ik was 100% gefocust op Golemon. En focus is iets heel erg goeds. Hè? Ik bedoel, ik denk dat dat. De meeste ondernemers en de meeste mensen uh, wel zullen zeggen... ja focus is belangrijk, want uh, ja, als, je, uh, als je met meerdere dingen bezig gaat zijn... dan ga je fladderen en, 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 en weet je, dan doe je, uh, doe je alles maar half. En komt er van, dan komt er van alles niks. Um, dat snap ik wel. Maar helemaal 100% enkel en alleen ergens voor gaan. En nogmaals, ik bedoel dit professioneel. Hè, want uh, privé geloof ik heel erg in... 100% voor één partner gaan en, en, hè, en één liefde en dergelijke. En zeker niet allemaal links, rechts, een zo'n beetje bijsnoepen en kijken of het ergens anders ook nog leuk is. Eh, dat zeker niet. Maar zakelijk eh, is het wel belangrijk om tijd vrij te ma maken en vrij te houden voor what if. Eh, want... Uh, Go Lemon ging mis, mis en het was alles of niets. En in dit geval was het niets. En had ik de mazzel dat ik vrij snel weer op kon staan en, 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 en iets anders kon beginnen. Um, maar dat zou me niet nog een keer gaan overkomen. Dat heb ik wel uh, voor mezelf uh, bedacht. Dus ik ben eigenlijk heel bewust bezig geweest met, oké, okay, ik heb een opdrachtgever, Ik heb een opdracht, geven, heb een opdracht hè, die, uh, uh, die zal ik naar eer en geweten uitvoeren. Uh, maar die tijd bepaal ik zelf. En die tijd bepaal ik zelf zo, en die vul ik zo in, dat ik ook tijd overhoud om andere dingen te blijven ontdekken. Uh, 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 kleine vuurtjes uh, op te stoken, die misschien dadelijk wel weer uh, uh, een groter vuurtje kunnen zijn. Want alles kan voorbij gaan. Dat is wel de les van Golemmen. Uh, hoe mooi en hoe goed iets ook lijkt, ja, even heel negatief gesteld, alles kan stuk. Uh, um, En dingen gaan ook stuk. Dat hoort er ook bij in het leven. We hebben niet voor niks vier seizoenen in de natuur en een boom verliest zijn bladeren en een boom wordt kaal en een boom, daar breken takken vanaf. Uh, uh, waarom? Dan wordt hij sterker. Dan kan hij weer groeien, want hij hoeft niet zijn energie in alles te steken en in, in alle blaadjes en alle takken, want daardoor kan hij groeien. Dus afscheid nemen is ook goed. Nou, dan is het wel fijn als je daar al een basis hebt gelegd... Uh, uh, waar je op door kan pakken. En dat is wel een hele belangrijke les die ik voor mezelf heb meegenomen... en waar ik ook nooit meer vanaf zal stappen. Ik zal niet heel snel... Nee, nee ik zal nooit meer ergens 70, 80 uur instappen, bij wijze van spreken. En dat zit dan. Hoeveel geld ik er ook voor zou krijgen?
1: Mooi, mm -hmm. analogieel met, met die bom... Maar dan stel ik mij de vraag, hoe bewaakt je die um, ja, verschil tussen je eigen tijd, het werk, uh, is dat iets time management, is dat iets energie hoe ga je daar exact mee, mee om? Uh, het, is, het is, je zegt time management en energiemanagement. en
2: time management is zo'n zo mooi, zo mooi begrip. Uh, ik heb ooit de time management cursus gedaan, en als ik één ding daarvan geleerd heb, is dat je time niet kan managen. Tijd is in essentie kan je niet managen... want tijd is een vast gegeven... en er zitten 24 uur in een dag... zeven dagen in een week... en die zijn voor jou, Frederik... exact hetzelfde als voor mij... als voor de minister-president... als voor Barack Obama, zeg ik altijd... maar iedereen heeft dezelfde tijd. Het is de inrichting van die tijd... die de een... succesvoller maakt of efficiënter... gelukkiger... Uh, uh, dan de ander. En... Uh, als we het dan hebben over invulling van tijd, dan ben ik me wel heel bewust. Ik ben geen meester qua plannen. Ik ben zelfs verschrikkelijk qua plannen. Uh, uh, maar ook daar heb ik gewoon zeg maar uh, een modus in gevonden. Ik ben me vooral heel bewust van waar mijn aandacht uiteindelijk naartoe gaat. En uh, ik... ik, ik Beschrijf dat wel eens. Uh, 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 soms dan mag ik wel eens een, een verhaal op een podium houden voor mensen. En, en dan komt dit ook te sprake, omdat het wel iets is wat heel dicht bij mij uh, uh, ligt. Is waar besteed jij je tijd aan? En ik denk, hè, dat, dat is voor iedereen anders. Hè? En, en je kunt een -hou sessie houden waarbij we allemaal op post-itjes van die, uh, die kleefpapiertjes gaan schrijven. wat we belangrijk vinden. En, en dat op een groot bord plakken. En als je dat gaat groeperen dan kom je eigenlijk wel achter dat voor iedereen ongeveer hetzelfde geldt. Het gaat over tijd voor jezelf. Hè? Gewoon ik, mijzelf, mijn ontplooiing, de, de dingen die ik persoonlijk leuk vind en dergelijke. Dat gaat over mij. Het gaat over mij in relatie tot mijn vrienden. Hè? De mensen die ik lief heb in, eh, qua vriendschappen. Hè? Eh, dat kan. Sommige mensen hebben drie vrienden, sommige mensen hebben dertig vrienden, sommige mensen hebben drieduizend vrienden op Instagram, <laughs> he, uh, uh, maar dat, dat maakt even niet uit. Het gaat over jezelf in relatie tot vrienden. En dan heb je nog jezelf in relatie tot partner, familie, liefde. He, uh, 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 uh. En je hebt jezelf in relatie tot carrière en werk. Je hebt een relatie tot een bedrijf, tot een werkgever en dergelijke. Nou, dat zijn er al vier en sommigen zullen zeggen... Als ze heel slim zijn, en daar behoor ik ook toe, het zijn er vijf. Hè? Tijd voor jezelf, tijd voor je vrienden, tijd voor je gezin, tijd voor je carrière en tijd voor je relatie. Want tijd voor je gezin, voor iedereen met jonge kinderen die weet, dan is de tijd voor je relatie, die is ook ineens een soort van verdwenen. Dus het zijn vijf punten. En als je die nou in vijf punten zeg maar, nou, in een cirkel zou zetten, bij wijze van spreken, en je zou er allemaal lijnen tussen trekken, dan is de oppervlakte van dat oppervlak, en het kunnen er ook vier zijn, hè? het zou er ook drie kunnen zijn, bij wijze van spreken, het maakt even niet uit, de oppervlakte is 24 uur. Of zeven dagen. Of 365 dagen, het maakt niet uit. De oppervlakte is de beschikbare tijd die je hebt in die tijdseenheid. En die is voor ons allemaal hetzelfde. En het is maar net Welk puntje de meeste aandacht krijgt. En als jij vindt dat jouw relatie meer aandacht moet krijgen. Ja, en ik visualiseer het nu. Terwijl wij hier in een videocall zitten. Hè, maar je trekt aan dat puntje. Want die krijgt meer aandacht. Ja, als je, die oppervlakte verandert niet. Dan komen andere puntjes dichter bij elkaar. Dus daar heb je dan minder tijd voor. En je daar heel bewust van zijn. Dat heeft mij wel heel erg geholpen. Dus het is niet zozeer het managen van de, time, het is het van de tijd. Het is het managen van je prioriteiten. Ik weet dat als ik heel veel tijd aan mezelf wil besteden, en ik weet dat als ik vind dat ik ergens een, een, een voetreis in Nepal moet gaan maken om daar veertien dagen te gaan mediteren en met monniken te knuffelen, bij wijze van spreken, en op een klankschaal te slaan, dat kan, er is niks mis mee, maar die twee weken dat ik dat doe, ben ik niet met mijn carrière bezig, ben ik niet met mijn gezin bezig, ben ik niet met mijn geliefde bezig, en ben ik ook niet met mijn vriendinnen bezig. Want dan zit ik dus op die voetreis in Nepal. En dat ja, er leven een heleboel mensen die bij wijze van spreken dan denken van... Oh, en ik moet ook nog, en ik moet ook nog, en ik moet ook nog... En ik moet ook... Jongens, de oppervlakte verandert niet. Er is maar zoveel tijd. Dat geeft een partij rust. Dat is echt iets... Nou, dat is voor mij een soort van... Ja, persoonlijke eye-opener geweest. Dat ik heel veel rust kan hebben in het feit van... Oké, okay, eh, blijkbaar is dit tijd voor mijn gezin. En daar kies ik heel bewust voor. En die tijd die ik met mijn gezin besteed, is dus niet voor mezelf, is dus ook niet voor mijn carrière. Is het... Nee, want dit is tijd voor mijn gezin. En als ik daar de andere tijd tegenover wil stellen, dan moet ik die ja, plannen. En dat kan ik dus niet zo goed. Hè, maar ik ben me wel er bewust van dat het verschillende potjes zijn. Dus terug naar jouw vraag, is het, eh, 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 is het time management of energie management eh, eh, of allebei? Dat is het aspect van time management. En energiemanagement. management, ja, dat gaat heel erg sterk over hoe zit ik in de wedstrijd. En dat heb ik ook geleerd. Hoe zit ik in de wedstrijd is alles bepalend voor uh, uh, zeg maar hoe dingen verlopen. En dat kan ik met een heel simpel voorbeeld uh, 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 kan ik dat uh, hier stellen. Als jij en ik hier nu aan het begin van de straat gaan staan en jij en ik gaan een potje hardlopen. Ik weet niet hoe fit jij bent. Jij weet niet hoe fit ik ben. We weten niks van elkaar. Maar als ik nu ga bedenken, dan wordt helemaal niks. Dan is de kans groter dat ik het niet ga winnen van jou. Dan wanneer ik gewoon denk, ik zou net zo goed kunnen winnen. Sterker nog, ik denk dat ik ga winnen. Hè? Of waarom zou ik niet winnen? Hè? Whatever je overtuiging is. Als je, we weten het allebei niet. Dus als je niet weet wat de toekomst brengt. Waarom zou je dan niet van een positieve toekomst uitgaan? Ik weet dat de bommen inslaan in, in, in Oekraïne. Ik weet dat daar gekke dingen. Ik weet, en ik weet ook een heleboel niet. Hè? Ik weet niks van die oorlog, eigenlijk, feite. Ik weet niet wat er allemaal speelt. En ik denk dat niemand het exact weet. Het enige, vanuit mijn simpele positie, veilig hier in Nederland, is dat ik denk dat het uiteindelijk wel goed zal komen. Hoe? Ik heb geen idee. Maar als ik me nu. Ga laten overheersen door angst. En die zaken die ik allemaal niet kan beïnvloeden, ik heb er geen invloed op op die toekomst. Nou, laat ik dan maar alsjeblieft van de positieve uitgaan, want dat maakt mijn dag wel een stuk leuker.
0: Ja, een mooie, mooie ingesteldheid. En ook een mooie uh, visualisering van je hebt effectiviteit als oppervlakte. En ja, als je meer naar het ene oppervlakte trekt, ja, dan, dan gaat het automatisch weg van het andere. En ik ben daar nog nieuwsgierig naar hoe dat je. Binnen het oppervlakte van de zakelijke activiteit, maak je dezelfde balans tussen activiteit A, B en C, als die aan elkaar gaan trekken?
2: Nee, ja, ik merk wel dat dat mij toch, weet je, dat is ook een beetje de aard van het beestje, dat mij dat vooral veel overkomt. Hè? En dat ik dus daarin wel veel, zeg maar, vaak aan het corrigeren ben. Hè? Dus dan merk ik dat mijn aandacht te gemakkelijk afgeleid is door um, X, Y, Z... En uh, uh, hè, dat ik ook nog een deadline uh, heb. En weet, van, ja, weet je, dat, ja, dat, dat, dat is dan toch meer corrigerend dan voorspellend. En weet je, daar zijn sommige mensen gewoon simpelweg beter in dan ik. Mijn, mijn, mijn vrouw is daar fantastisch in. Mijn dochter van 16, die kan echt vooruit kijken naar haar toetsweken op school. En een schema maken. Nou, en dan, dan, dan moet ik daarvoor leren. Dan moet ik daarvoor leren. Joh, mij overkwam dat gewoon. En dacht dachten oh, ik heb morgen een biologietoets. Nou, misschien toch even aandacht aan besteden. Dus ik ben daar nooit heel goed in... Ge planmatig ben ik nooit heel sterk geweest. Ik, ik, ik kan uiteindelijk gewoon dingen goed corrigeren, denk ik. Dat is mijn mazzel.
0: Nou, want het, het, uh, ik vind het een interessant omdat je ook al aangaf van... De, de eigen tijd een stuk bewaken van echt 100% op iets. En ik, bepaal, ik wil zelf een paar uh, projecten kunnen plannen als ik daar tijd aan wil geven... Maar op een gegeven moment gaan mensen waarmee jij een project doet, ook wel meer beroep op jou doen. Bijvoorbeeld als er een project is op de backburner, dat ineens zou kunnen ontploffen. Ja, dan gaan ze ook zeggen, ja maar Bas, uh, je hebt gewoon... Steek er nog tien uur meer in en dan kunnen we dit nog doen. Hoe, hoe ga je daarmee om als, als iedereen dat ineens vraagt?
2: Nou ja, dat is, dat is grenzen bewaken. Hè? En, 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 en dat is iets, ja, dat heb ik ook moeten leren. Uh, uh, maar dan ben ik wel... Ja, met, met de leeftijd en de jaren. En ook gewoon een keertje hard onderuit gaan. Hè. Veel te veel ja zeggen tegen veel te veel dingen. Precies wat jij nu aangeeft. Hè, ben ik toen ik, pff, ik weet niet eens meer. Uh, uh, weet veel, gewoon zoals iedereen dat eigenlijk uh, in zijn in mm -hmm. mid s of, of eind twintig wel een keertje mee. Maar ik ben ook een keer onderuit gegaan. Hè. Overspannen geraakt en dergelijke. Omdat ik het niet onder controle had. En uh, 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 nogmaals, ik ben niet de beste planner en dergelijke. Maar ik weet inmiddels wel heel goed zeg maar, waar, waar, waar de, het grijze gebied van de grens zit, hè? want het is geen harde grens, hè, en zo. meestal is dat een grijs gebied wat gaat ontstaan en dan merk je van, oh wacht, dat is heel ik ben nu wel heel veel tijd bezig met X, Y, Z, ik, ja. ga, ik ga dat proactief communiceren, dit is te veel, dit, dit gaat langer duren, wat heb ik? daar ben ik wel veel beter in geworden, dus wat ze zo mooi zeggen als je grenzen bewaken, nee leren zeggen, hè? zo hard hoeft het niet altijd te zijn, hè? het kan ook gewoon het grijze gebied herkennen en bewaken is ook prima, heb ik geleerd. Um, uh, dat geeft dan ook diezelfde rust. En dat is eigenlijk het feit wat ik doe. Dus, dus wat jij net schetst: van ja, als we er nog tien uur in steken, ja, dan zou mijn antwoord zijn. Ja, dat klopt. Maar die tien uur, die heb ik niet morgen. En die heb ik ook niet morgen en overmorgen. Dus als jij tien uur van mij wil... en ik kijk nu even een beetje vooruit voor zover werk dat kan... dan moeten we rekening houden met het feit... jij vraagt iets extra's van mij en dat kan ik je leveren in x-tijd. En er zijn oh. natuurlijk een heleboel mensen in al hun onschuld... en in al hun ambitie en dergelijke die zeggen... Oh, ja, ja oké, okay, ja, 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 ga ik regelen. Oh. En dan zichzelf opleggen dat die tien uur maar in de avond erbij of doortrekken s'nachts, uh, weet ik veel wat. Uh, ja. en, en soms heb je een deadline. Ja, dat kan. Maar dat moet wel de uitzondering zijn. En er zijn er genoeg waarbij de uitzondering gewoon de regel is geworden. Omdat ze altijd maar ja zeggen.
0: Ik wou nog even teruggrijpen naar die post die je um, dan op LinkedIn hebt geplaatst. Ja. Is het uh, die is relatief transparant over, over de... Uh, jouw ervaring, de, de ja, tegenslag van Go Lemon, is dat iets ja. dat je ook aanraadt aan iedereen om heel transparant over hun traject te communiceren? Ja,
2: ja en er, kijk, er, er is een verschil tussen altijd je vuile was buiten hangen, hè, of dat mm -hmm. nou zakelijk of privé is, hè, uh, uh, en eerlijk zijn. Ik geloof in eerlijkheid. Hè? En ja. ik geloof in dingen niet mooier maken dan ze zijn. En er is een verschil tussen, uh, uh, tussen niets delen, alles delen of delen wat relevant is. Uh, 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 dus, dus, en, 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 dat, en dat moet ieder voor, zich, voor ieder voor zich bepalen. Hè? Ik zeg, tegen mijn kinderen zeg ik altijd, van, je moet nooit liegen. Hè? Dus... dus uh, 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 we hangen bij ons thuis lekker iedere discussie altijd op, en ze worden er helemaal gek van bij ons thuis, aan twee pilaren. Respect en vertrouwen. Want dat is lekker makkelijk, want daar kun je alles aan ophangen. Hè? Als je niet eerlijk bent, hè, je zegt dat je bij vriendinnetje A bent en ondertussen zit je in de kroeg bij wijze van spreken, dat heeft te maken met vertrouwen. Hè? Want ik wil je kunnen vertrouwen dat je de waarheid stelt, dat ik... Uh, et het feit dat je dingen doet die niet mogen... of het feit dat je af en toe een grote mond uh, opzet... heeft te maken met respect. Uh, uh, en, en daar kan je uiteindelijk alles aan ophangen. Uh, um, altijd eerlijk zijn. En ik heb nooit ergens over gelogen. Niet naar investeerders en dergelijke. Um, of ik altijd exact het volledige verhaal heb verteld... zoals het op dat moment was. Nee, soms zijn er ook dingen op een need-to-know basis... omdat je geen onnodige onrust wil creëren... Of dat het een bepaald doel uh, uh, dient. Hè? Dus, dus uh, uh, er is een verschil tussen, zeg maar, kiezen wat je wel vertelt mm -hmm. en liegen. Ik zal nooit liegen. Ik kies wel soms wat ik wel vertel en wat ik niet vertel. En in het licht van de post van uh, uh, het faillissement van Golemme. Ja, daar was ik heel duidelijk. Golemme was failliet. Dus, is, je, wat moet ik daar anders over vertellen dan dat het feitelijk zo is? Weet je, het is failliet. Het is voorbij. Het is klaar. Er is niks meer aan te doen. Oh. Nou, daar kom ik ook voor uit.
0: Ja, wat ik heel mooi vind... en ook een stukje de bedoeling... of de bedoeling van de podcast is... want er zijn ook mensen die dan... stilletjes dat zouden toedekken... en over het volgende succes zouden praten. Dus het, ja. je gaat daaraan voorbij want het is toch normaal. Ja, maar ja, toch niet voor iedereen. Dus ja, ik vind het toch een... Um, en mooi ben ik om het te eens? Dus,
2: dus, dus ben ik met je eens. Hè? En, 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 en veel vingerwijzen. Hè? Uh, 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 ja, als dit, dan dat. als zij dit. Weet je, kijk, uiteindelijk. Hè, en dit is ook nog even zeg maar, een stukje terugkijkend op van, ja, hè, zeg maar die harde deadline die wij gesteld hadden. Hè, van hoe, ja, hoe, hoe kies je? Wanneer, wanneer, is, het, wanneer is het klaar? Hè? Hoe, hoe besluit je dat? En. en uh, Iets minder hard dan een deadline of een calculatie uh, die je maakt, is dat je altijd, vind ik persoonlijk hè, je moet jezelf in de spiegel aan kunnen kijken en je moet in jezelf, je, je, moet, je moet van jezelf weten, heb ik er alles aan gedaan binnen mijn macht om het best mogelijke resultaat te behalen. En daar zitten namelijk twee variabelen in. Heb ik er alles aan gedaan? Wat is alles? Hè? Dat kan jij alleen maar zelf bepalen. Hè? Jij kijkt in de spiegel en je kijkt jezelf aan en je weet gewoon... Ik heb, ik heb veel gedaan, ik heb er alles aan gedaan. Het is goed zo voor mij. Hè? Ik vind dat ik genoeg gedaan heb. Hè? Dat is het één voor jezelf. Hè? Dat is variabele één. Hè? En twee is het best mogelijke resultaat. Ja, wat is het best mogelijke resultaat? Er kan mijn definitie anders van zijn dan die van jou. Maar omdat je ook verder moet met je leven, omdat je ook gewoon rust in je donder wil hebben zeg ik altijd, hè, uh, kan je jezelf in de spiegel aankijken en weet je dan, ik heb er alles aan gedaan voor het best mogelijke resultaat. Als dat zo is, ja, dan is het voor jou persoonlijk, blijkbaar dus, goed genoeg. En vroeger toen ik salesmanager was, in een bedrijf waar alles om cijfers draaide, en alles om targets draaide, was dat zeg maar, mijn menselijke kant tussen alle excelletjes. Hè, als, een, als een verkoper zijn target niet haalde, ja, weet je, ik kan wel op zijn huid gaan zitten. Ik kan boven op zijn kop gaan zitten. Ik kan controleren hoeveel telefoontjes die gedaan heeft. Hoe lang die telefoontjes geduurd heeft. Hoeveel bezoekjes die gedaan heeft. Je kan heel ver doorgaan. Maar uiteindelijk keek ik die jongen of die dame gewoon recht in de ogen aan. En dan zei ik, vroeg ik precies hetzelfde. Heb je er alles aan gedaan? Ja, voor het best mogelijke resultaat. Is dit het? Als dat zo is, dan, uh, uh, dan is het goed. En weet je wat? Morgen is er weer een target. Volgende week is er weer een target. Volgend kwartaal is er ook weer een target. En dan gaan we er weer voor. En als iemand ja, rij op rij op rij zijn targets niet haalt, dan is er vaak meer aan de hand. Maar dat komt dan wel uit het gesprek. Hè? Of iemand trekt zijn eigen conclusie. En zegt gewoon van, weet je wat, dit is niet voor mij. Ik kan dit niet zo goed. Ik wil dit niet. Uh, 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 laat maar zitten. Dus wat dat betreft, is dat denk ik de verste manier om met iemand in gesprek te gaan. Of voor jezelf te bepalen...
1: Het is mooi zo. Nee, ja, dat, is, dat is een goede definitie, denk ik. Geen goede uitleg. Uh, ik kan je even helemaal uit het verhaal trekken. Even iets helemaal anders. Uh, we gaan ook stiltjes aan uh, beginnen afronden. Maar even iets helemaal anders is eigenlijk, heb je een boek dat je wilt aanraden, dat eventueel u heeft geholpen bij uh, het verhaal bij Golem, het opstarten of het afsluiten, um, of iets anders. Een boek het kan ook iets helemaal anders zijn. Het kan zijn dat je zegt van, ja, Harry Potter is mijn, mijn ding wel. Uh, maar een boek dat jij kan aanraden aan, aan mensen.
2: Uh, nou ik ja, overval me met deze vraag. Deze vraag is niet voorbereid, <laughs> Sorry. Um, maar er zijn, wel, er zijn wel een aantal namen die bij mij opkomen die allemaal boeken hebben geschreven hè, en, en ook meerdere boeken hebben geschreven, uh, die wel, ja, waar de essentie van het verhaal wel is, wat ik, waar ik ook heel erg voor, uh, voor sta. En wat wel samenvattend is uh, van, van wat we ook in deze podcast besproken hebben. Um, ik ben een grote fan van Tony Robbins. Uh, om, om meerdere redenen, uh, als zakenman vind ik hem fantastisch. Uh, uh, want wat hij uh, zakelijk voor elkaar heeft gekregen, even los van de inhoud. Hè, dus wat hij zakelijk voor elkaar krijgt, is echt nou ja, uh, uh, petje af. Inhoudelijk vind ik ook dat hij een, over het algemeen een hele sterke boodschap heeft. Ik, ben niet, ik ga niet in alles helemaal mee. Maar het gaat gewoon over persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk in je kracht staan. Hoe je dat kan doen. Hoe zorg je er nou voor dat je die, die wat optimistischere blik hebt in het leven. Hoe zorg je er nou voor dat je het glas half vol ziet. in plaats van, nou, daar, daar is hij heel goed in. En, en, en ik sla het nu heel erg plat. Dus je kan een willekeurig boek van Tony Robbins pakken en lezen. Eh, en dat heb ik ook gedaan. En daar haal je dan veel uit. Um, maar ook van uh, uh, persoonlijke vrienden van mij. Eén daarvan is Niek van den Adel. En een andere is Joyce de Ruiter. Zij uh, hebben allebei uh, een boek geschreven over veerkracht. Hè, over resilience, uh, om het mooi met een Engels woord te zeggen. Niek, zijn verhaal gaat erover dat hij uh, uh, iets meer dan tien jaar geleden een motorongeluk heeft gehad... vanaf zijn uh, schouders, of eigenlijk vanaf zijn oksels, verlamd is geraakt, nu in een rolstoel zit. En hoe, ze, hoe dat zijn leven heeft veranderd, ten positieve, dus dat klinkt heel raar... maar er is zoveel gebeurd en ontstaan dankzij of... Doordat hij dat ongeluk heeft gekregen. Dus hij zegt dat, ja, dankzij eigenlijk het ongeluk. En dat, dat boek heet Crash, uh, wat hij geschreven heeft. Nou, echt gewoon leest als een romantisch liefdesverhaal. En dat is het ook. Uh, maar er zit echt wel een hele mooie kern uh, van veerkracht in. Dus Niek van de Adel, Crash. En Joyce, uh, Joyce de Ruiter heeft een boek geschreven. Uh, uh, en dat gaat erover, zij heeft op haar zestiende te horen gekregen dat ze de ziekte van Asscher heeft. En de ziekte van Asscher is een progressieve ziekte, duizend mensen in Nederland hebben dat, waarbij je langzaam doof en blind wordt. En op haar zestiende kreeg ze de diagnose, dus kreeg ze eigenlijk gewoon te horen, ergens rond je veertigste ga jij doof en blind zijn. Dus je moet je voorstellen wat dat met jou als mens doet. En ook, ook haar verhaal is een verhaal van hoe ga je daarmee om, geef je dat een plekje en hoe kun je, hè, hoe kun je dan toch nog, hè, in veel ogen van mensen, hoe kun je dan nog iets van je leven maken? Nou, dat is heel goed mogelijk, want ja, ze is nu 38 geloof ik, even, hè, uh, ze is hartstikke gelukkig, ondanks of misschien ook wel dankzij haar beperking, uh, um, is getrouwd heeft kinderen, heeft een carrière kunnen opbouwen als spreekster, als schrijfster, waar ze heel heel erg gelukkig mee is, ja wel eigenlijk dankzij de ziekte van Asscher. Van dus het heeft haar ook heel veel gebracht. Nou, en dat vind ik wel een mooie insteek, een hele krachtige insteek, waar natuurlijk voor sommige mensen... En we zijn niet aan het vergelijken. Hè? Dit is geen wedstrijd uh, van wie heeft de meeste ellende in zijn leven. Want zo zou ik het absoluut niet willen plaatsen. En ik zou met niemand van, de, van hun twee willen ruilen. Uh, uh, maar ja, ik heb een fietsement meegemaakt. Uh, en ben daar sterker uitgekomen. Zij zijn voor het leven getekend uh, uh, op hun eigen manier. En zijn daar sterker uitgekomen. En dat gaat over veerkracht. Dus dat zijn twee mooie boeken om te lezen. Uh, uh, Joyce de ruiter, nou weet ik even... Uh, uh, ik weet de titel even niet van het boek, maar ja, goed. Ze heeft twee boeken bezoek geschreven. <laughs> Joyce de Ruiter en Nick van den
1: Adel. Dus. En Tony Robbins. hoe Klinkt uh, laat alvast interessant.
0: Ja, we hebben de chefsronde. In Vlaanderen is er een bekende tv-chef. Die sluit altijd zijn tv-programma's af met Wat hebben we vandaag geleerd? Ja. En ik zou aan jou hetzelfde willen vragen van drie dingen die, uit, die je echt hebt geleerd uit dat traject van Go Lemon, dat je ook nog met de luisteraars wilt delen.
2: Allereerst, ja, volg je dromen. Make it work. Dat mm -hmm. is uh, 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 hè. het verhaal van, zeg niet ooit, want dan wordt het nooit. Make it happen. Ja. Ik was 43, mijn vrouw was zwanger van ons vierde kind. Eh, ik had een miljoen redenen om niet als ondernemer te, uh, te starten. Maar ik ging voor de redenen waarom ik het wel zou moeten doen. Dus eh, ga ervoor. Dat is een belangrijke les die ik... Uh, belangrijke leur. Wat heb ik geleerd? Dat. Twee. Kies je tijd. Uh, 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 manage je tijd. Ook al kan je je tijd niet managen. Maar manage je prioriteiten goed. Wees je bewust waar je tijd naartoe gaat. En of je daar blij mee bent. Uh, evalueer dat gewoon voor jezelf. Um, want dan uiteindelijk, als je dat, als je dat goed doet, dan heb je de, uh, krijg je al snel de meeste voldoening ja, uit je leven denk ik even maar even, om het heel even breed te trekken. Als laatste, alles komt goed als je erin gelooft, komt alles echt goed en is alles gebeurt alles voor een reden. Want alles loopt zoals het lopen moet, anders was het wel anders gelopen.
0: Mooie, mooie drie lessen en ik wil jou bedanken voor het openhartige gesprek. En uh, ik het wens... gedaan. Ja, ook heel veel succes in uh, ja, alle verschillende projecten die nu uh, lopen en ja, smeulen in de beginnen. achtergrond.
1: Voilà, en ja. misschien nog even vermelden, stel dat er nog iemand uh, contact met jou wilt opnemen voor eventueel een interessant project. Waar, uh, waar kunnen ze dat het beste doen? Nou, ze kunnen mij vinden op LinkedIn. Dat is eigenlijk de makkelijkste weg naar, uh, naar mij toe. Dus uh, uh,
2: Bas van der Putten. Dan, uh, 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 dan moet je mij wel weten te vinden in principe. Dat, uh, dat zou je van het profiel wel moeten kunnen zien dat het om, uh, dat het om mij gaat. Er is nog een andere Bas, want er zijn wel meerdere Bas van de Puttes. En daar heb ik op LinkedIn ook ooit contact mee gelegd. Of, hij legde contact met mij, dat was wel bijzonder. Dan krijg je een berichtje van Bas van de Putten <laughs> om connectie te maken met Bas van de Putten. <laughs> dus, uh, uh, maar nee, zoek mij gewoon op op LinkedIn en dan, uh, dan moet het, uh, het komen. Zo hebben wij het gedaan
0: uiteindelijk. Voilà, en ja. We gaan de post ook linken, dat uh, mensen ook eens kunnen lezen wat, uh, wat die precies was.
2: Helemaal goed. Nou jongens, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik vond het uh, leuk om dit gesprek met jullie te voeren. Heel veel succes met de podcast verder. En uh, we spreken elkaar.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen. En volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail, dat is fffalenpodcast.gmail.com, of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!